0: 朋友们，大家好！欢迎您来到个新麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。中国历史上你要排著名的昏君，恐怕宋高宗赵构肯定是位列其中。那要说中国历史上著名的奸臣呢，很多人顺口就来，那肯定啊！你说宋高宗赵构那奸臣呢，最大奸臣就是秦桧呢。这话倒没说错，因为中国历史上你排这些奸臣挺多，你比方贾似道啊。严嵩啊，和珅呢、啊？可是你要说哪个奸臣名气最大，就大家最恨他，那恐怕秦桧当仁不愧排第一。那么这些年呢，有的朋友说，好像有人总给秦桧发案，说他没那么坏。啊，说我也听说有历史学家说了，这秦桧、啊、替皇上背黑锅，怎么怎么的。那秦桧到底？说他是不是奸臣？就即使是奸臣，他承受的骂名都应该他承受吗？咱们今天给大伙说说真实的秦桧到底是怎么回事。杀害民族英雄，是否是被逼无奈的选择？被俘有平安归来的卖国贼，有多少被误解的真相？秦桧的遗嘱上究竟写下哪些历史真相？赵构在岳飞身上看到了哪些忧虑？千言骂名，秦桧是真委屈。老梁故事会为您讲述秦桧，委屈的奸臣。肝胆崔嘴，健康美味，看看食品。这里有个名证，咱不少朋友去杭州旅游，到这个岳王庙，哎、啊，三十功兵陈玉土，八千里路云和月，纪念岳飞的。你走到里头岳飞墓那儿，两边有个对联，叫“青山有幸埋忠骨，白铁无辜注定沉。他对面，这边跪着俩人，这边跪着俩人。四个铁儿，这头跪的是秦桧王氏，他老婆王氏；这边跪的是张俊和莫西片，秦桧的部下。这我不道的时候去杭州呢，当时你看那个两个跪着的图像啊，没法看，为啥？上面都是吐沫痰，说起来挺恶心。就那时候老百姓一看，这宁神呸吐。后来咱这人文明了，说这毕竟看着不雅观，没人吐了。可是他跪到这儿呢。是千秋万载的承受这骂名。你要中国那么多奸臣，到现在还得是把自己这雕像搁到这贵族人面前，让大伙唾弃的，恐怕就是这个秦桧。而且老百姓恨他恨到什么程度呢？你像这个，咱们现在吃这油条，以前叫啥？叫油炸桧。就说恨这秦桧，搁那面子捏个小面人，搁油锅里炸它，炸完不解恨，我再把它吃了。就我们说，恨不得食其肉，紧其皮，就这个道理。杭州有种食品叫葱包桧，和这道理一样，都是骂秦桧的。甚至呢，隔了好多年之后呢，有个姓秦的人呢中状元了，来到这岳王庙这看完了之后呢，写了副对子，叫“人从宋后修明桧，我到坟前愧姓秦。”就这人呢，从打这个南宋以后啊，就不叫这个“桧”字了。谁叫这名，谁感到难受。我到了这坟前一看呢，哎呦，我怎么姓秦呢？我太惭愧了。人从宋后修明讳，我到坟前愧姓秦。有人说秦桧作为一个奸臣，他最大的这个政治动向是什么？他主和，得跟金兵议和。然后在这个前提下，他又害死岳飞呀，又什么什么祸乱朝纲。所以说秦桧是地道的投降派，是这样吗？不是这样。秦桧原来不是个投降派，他是主战派。靖康元年的时候，金兵打到汴梁城下，然后议和。这个时候呢，满朝文武分成主战、主和两派。张邦昌作为丞相，他是主和。啊、秦桧当时干什么？叫国子监学政。这个官员相当于咱们现在的文化部、教育部主抓教育的官员。就是他当时，啊，秦桧是个文人，秦桧这个文人水平还很高。咱们可能很多朋友都不知道，我们现在搞印刷的朋友知道，说这字体什么字体？宋体字，宋体字应该叫秦体字，是秦桧根据皇上宋徽宗的瘦金体改造的一种成熟的印刷体，为宋体字。为什么叫宋体字不叫秦体字？就是秦桧名声或者太坏了。既然宋朝发明了宋，其实该叫秦体字。就秦桧的字写的相当漂亮，文采也很高，高贤邈遗远。凛凛生气存，韩饭不时有，此心谁与论？他当时得到这位置，不光是有才，哎、他老婆王氏家里头很有政治背景，所以当时秦桧呢，作为朝中大臣呢，坚决上书说，我们要跟金兵抗争到底，不能和他的简单媾和，没头，回头太打咱们。所以当时他坚决主战。有人说他主战，怎么后来没坚持住又主和了呢？这就是此一时彼一时。那个时候金兵经常有跨过长江要打过来的这种举动。有时候这个宋高宗赵构一上朝啊，这些群臣吵的他脑袋都疼。再吵再吵,再吵,再,吵再吵，回头再说。一来二去的，这齐桧就琢磨，当今皇上是想和呀想，想战。有一天，他就跟皇上说了，散朝以后就他留下来，他说：“皇上，我想问问，满朝文武啊，主战主和都有，吵的您一天这头都疼。他说，我想问问您，您是主战还是主和？咱也没外人，你我君臣啊，你跟我商量就行，我能代表大臣里的意见，他们什么动态我都知道。这你也不着急答复我，三天以后咱再商量。过了三天以后呢，散朝了，秦桧留下。”说皇上，您是主战主和？萧何赵公说,说主和，别打仗了，打不过人家，也打不起。啊、那那行，咱先不商量，皇上，您再三思三天，咱们再研究。又过了三天，这三朝留下了。说皇上，您想好没有？然后说还是主和呀，真打不过人家。一而再，再而三，秦桧摸清楚了，宋高宗赵构主和。你可知皇上最想要的是什么吗？皇上最想金人退兵。啊，没错，皇上他既想退兵，可又不相信大宋的将士能打得过那些金人，该怎么办？议和。所以他决定转变自己先前的主战立场，迎合皇上。为啥？跟皇上对着干，你没有好果子吃。他这么干是为啥？摸准皇上的心思，你若主和，我便主和；你若主战，我便主战。他为什么要这样呢？只有顺应皇上，他才能获得最大的权利，得到皇上的信任。果然，他跟皇上之间达成这种默契之后，他利用支持主和的过程当中，获得了宋高宗的信任，把当时主战的丞相赵鼎和副相刘大忠全给扳倒了。他成了一人之下，万人之上的这么一个权臣。就说秦桧为什么后来改组合，完全是根据主子的动向，你想怎么着我怎么着，他的目的什么？获得个人私利。所以说把秦桧划到奸臣里头半点都不冤。就他由主战到主和这过程当中，就看出他是唯利是图的，把个人利益放到底儿上。所以这是秦桧从主战到主和一个重大转变，而这个转变，他和宋高宗赵构完成了互相利用的过程。怎么叫互相利用呢？他利用宋高宗对他的信任，排斥异己。最后得了大权了，宋高宗用他干嘛呢？充当个缓冲地带。微臣说白了，替皇上挨骂。齐相国，你处处为国着想，还引来众人非议，朕甚为感动。啊。皇上，臣欲济国事，死且不必，命必愿谤。皇上需要这么一个背黑锅的，那么这个时候赵构呢？他说主和，他也知道会得罪很多人。那这些主和的意见，我由秦桧说，符合的多了，那是我皇上英明。如果都骂秦桧，那好，责任是他的，啊，不是我这么想的，他蛊惑于外家。所以说，赵构是用他当一个背黑锅的，充当一个缓冲地带，这是天子的御臣的权谋之术。所以，秦桧和赵构之间互相利用，达成了组合的这么一件。而且，你从那时候的历史形势来看，呢？组合有它的道理。北宋连连征战，国力已经亏损不行。这个老百姓南北呀，无限制的这种流动，战斗力已经大大不如以前。而且，金兵呢，当时正是强盛的。就你真要打仗，就包括岳飞这伙人都同心协力，也不见得获得好结果。何况赵构呢？我只想天安一隅，当个太平皇帝。朕不是不想北伐。朕何尝不想手刃仇人？但你知道吗？朕从登基那天起，就已经身不由己。朕身为当今天子，万事。都要以大宋社稷为重，所以说主和，从历史的角度看呢，你也不能说他当时一定就错了。再一个，秦桧从自身的在朝廷里的位置出发，他也应该去主和。为什么？每次打仗，你发现文官主和，武官主战。为什么？一打仗，武将管用了，两军阵前对垒呀、啊，谁胳膊粗力气大，他管用啊。所有武将都希望打仗，不打仗我哪来功劳？但是文官不是打仗，文官使不上劲儿、啊、了。要议和，那得运筹帷幄，决胜千里，咱得谈判，你一存我一仗，咱得细细谈，在草拟文件干嘛？文官就管用了。所以这时候你会发现，文官为什么愿意主和，武官为什么主战，这是他们的利益取向决定的。所以你把这些揉在一块儿，你看秦桧的主和，既有个人利益驱动，又有实施形式的推进，就他不完全是他自己天生是个投降派。他是不是投降派？关键要看皇上，关键要看大势所趋。同时，秦桧自己包藏祸心，利欲熏心，他是顺应了自己的利益和时代的潮流，以及皇上的给他的大势所趋。所以说，秦桧变成组合投降派，不完全说这个人就、啊、头上长脚，身上长刺儿、啊，头上冒坏水，脚底流脓，坏透了，不完全是那么回事。他也是当时历史推进的结果。有一种说法说，这个秦桧啊，他坏体现在哪儿呢？他主和也不是说为了什么，他就是个奸细。他主子是金国人，这种说法来自哪儿呢？是因为靖康之耻啊，把这个徽钦二帝挪走之后呢，捎带挪走了几千人，这几千人就包括当时北宋的官员，包括秦桧和他的家人、他老婆，都被这个金国挪走。我不能死。干啊，我不吃，我不吃这东西，这是人吃的吗？他在秦国待了四年，有人就说后来他跟他老婆都跑回来，就纳闷，怎么跑回来呢？那管的太不严了，八面漏风的，这准有事啊！故意放回来了，让你这个当权，然后成为北国的奸细，是不是这样呢？咱要具体问题具体分析，你就发现说秦桧是奸细站不住脚，为啥？他是怎么过去的呢？抓过去以后，金国人也知道秦桧有点名，啊，有骨气的文人主战，人家任何一个国家你注意，如果你能耐大，多少人都敬你。那种无耻小人，对方要用你也是一时的，心里瞧不起你。所以秦桧有文采，而且也是硬骨头，秦国人挺欣赏。来了之后，你有文化也别闲着。当时呢，这个。金国的皇上呢，就把秦桧呢赐给自个儿弟弟万颜昌王爷，你跟着他干吧。两个人处时间长了，处的跟朋友似的，就不是那种说我是主子，你是奴隶，你是俘虏，不是那关系。后来还让秦桧呢当了这个大金粮草转运使，哎，就是我出运粮草，你来帮我调度，哪有粮过来，哪儿去哪儿从怎么征集？啊。秦桧甚至干上这个官。老梁故事会为您讲述秦桧委屈的奸臣。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。说这时候呢，金国跟宋朝要打仗，南下的时候呢，按道理讲，秦桧呢随军得跟着，他跟着呢，当时来说呢就可以带家属，可是他毕竟是俘虏身份，我想让你回家，说你家属都在呢，你跑了怎么办呢？所以秦桧，他就跟他老婆王氏唱了一出双簧。秦桧首先跟万颜昌申请。说是我去得自己去，老婆孩子我不能带着。王元昌说：“哎呀，去去，咱哥们处这关系，你也是有用之人，无所谓。我这特别开恩，你可以走。”就是那不不不行，咱们得守大金国规矩，不能随便这样。这边呢，秦桧的老婆王氏在家里一哭二闹三上吊。为啥？他跟万元昌的老婆呀关系不错，就跟闺蜜似的。王氏老妹看怎么回事？就这么寻死觅活？哎呀，我们家这老秦呐坏了。现在这不得好了吗？外边又小三又二奶的，不要我了。这这不是南下吗？什么都不带我？我一看，早晚我们得完。我这黄脸婆谁要啊？又哭又嚎的。哎，这老婆一看，这哪行呢？不能让他变心呢。这女的一提这事，义愤填膺啊。所以你看，有的地方组织什么房二奶联盟，都些中年妇女互相帮忙，就感觉你的事儿就我的事儿。因为这万延昌老婆也担心，我家王爷哪天别也像你家老秦似的。所以这个时候，他老婆回去跟关延昌说：“你怎么搞的？那南下人两口子分开，太不人性化了。”关延昌说：“我本来就让他跟着，行行行，让他跟着。”就这么着，秦桧带他老婆王氏唱出双簧，把老牌子都带上。那么打到快到长江边的时候，秦桧找机会，趁着楚州大战的混乱时机，弄一条船渡过长江，回来了。皇上。皇上，我是秦桧啊！日盼夜盼，千盼万盼，终于把皇上你盼到了，不易啊，大不易啊！这次秦桧得一归来，见到朝思暮想的皇上，秦桧就算受再多的苦都值得，值得。就这么着，赵构。惊奇啊！就是你想，真要是奸细，那这段历史就基本上不可能。而且我们有时候判断一个人是不是奸细，你那么想，他的利益需求。秦桧在南宋呢，一人之下，万人之上，权倾朝野，该有的都有，他没有任何必要当奸细。假如说他当奸细，祸国殃民，他主动弄死岳飞又什么的，最后经过打过来一统天下了，那秦桧再想做一人之下，万人之上，可能吗？你是投降过来的臣子，怎么能让你再当宰相呢？很难。所以咱们有时候你看，以前这个有的历史书就不太公道，说李鸿章卖国贼，曾国藩卖国贼，一堆卖国贼。你不想想，他们卖国于他自己有什么好处？像李鸿章、曾国藩这样的左宗棠，都是治世之能臣，为了挽救风雨飘摇中的大清，想尽了各种各样的办法。为什么维护大清，就是维护他自身？大清的利益就是他的利益，他已经跪至中堂了，他卖国不卖自个儿了吗？所以你分析秦桧是不是卖国贼，和他是不是奸臣不是一回事都挨不着他做卖国贼、做奸臣，他是利益驱动，卖国贼对他没好处，他干嘛要做？当奸臣对他有好处，他才有可能去做去。所以我们得客观分析这个事儿。当然，这么多人骂秦桧呢，有个最重要一点，就他把岳飞弄死了，害了岳飞，是不是这样呢？琪儿，在，吩咐下去。关于岳飞，他召集过什么人，说过什么话，干过什么事，到过什么地方，都要一一查清楚，上报相国府。知道了，他确实是操刀手，因为直接策划全过程的，他的手下，最后执行的也是他。你三十岁封节度使，曾说过一句话，你没忘记了吧？岳某与太祖距以三十岁见杰，自不少有。哎，你自比太祖，占当今圣上的便宜啊！僭越意志，大逆不道！你被朱油蒙了心了你？我有话是这么说的吗？我三十二岁封帅，何来三十之说？欲加之罪，不能把我的年纪也篡改了。<笑>无论如何，敢问堂上，这句话可以将岳某定罪吗？岳某何罪之有？可是问题，决策，这个大家心里都明白。宋高宗赵构才是真正的决策人，他怕岳飞主战打金兵生出很多祸患，把自己个哥哥弄回来，自个儿当不成皇帝了。再打过去之后，把金兵惹怒了，南宋这片瓦不留，我就我这儿皇帝也当不了了。所以他才是真正忠臣之人。岳飞那边审的如何？哎，死不招认，现在难就难在找不到定他罪的任何证据。欲加之罪，何患无辞、啊？有皇上这句话，臣就好办。这个历史该如何书写？那就看秦大人你的笔墨了。而秦桧呢，不过是揣摩圣意的执行者。同时，秦桧有他利益驱动，因为他主和。满朝文武里头，岳飞、韩世忠，这都是主战的，他也需要借助皇帝之手，把最大的政敌给清除了。就怎么说，岳飞也是他的敌人。从今往后，你呢，流芳千古；而我，遗臭万年。今天，失败者是你，我是胜利者。岳飞谋反赐死，岳云、张宪处斩。走。但是那个时代，皇上杀大臣的不是你得有证据。你等大臣对大臣，秦桧权力是比岳飞大，但他要想把岳飞害死，几乎万万不能。你必须得有皇上受益，还得有绝对的证据。有人说那是没绝对证据，要怎么叫莫须有吗？就是皇上的圣意。这个莫须有什么意思？有人说秦桧自个儿都心虚，怎么来的呢？这个把岳飞定了，这是死罪，问斩于风波亭。韩世忠气坏了。这时候韩世忠已经卸甲归田了，来到丞相府直接问秦桧，说岳飞忠心耿耿，犯了什么罪名？你要问斩？敢问秦大人，岳飞犯了何等罪行，竟然要毒打他的儿子，逼死他的女儿，抄他的家，残害他的故乡？难道我们大宋就没有王法，只有秦法了吗？人为何是人？法为何是法？罪为何是罪？皇上一念之间，成果莫须有前因，问罪莫须有其实。一切莫须有，佛迹不可说。秦桧说：“嗨、哎，莫须有吗？有什么证据还需要有吗？难道没有吗？”他是这个意思，他的底气很足，意思皇上要他死，你要什么证据？你疯了你啊！其实是这个态度。就我们说，秦桧当时是很有底气的，因为这是皇上的意思。有人说，那你害死了岳飞这个担子，他们确实执行是他。可是你看，后来赵构在秦桧活着的时候，根本没对这事有任何表示。秦桧死了之后七年了，赵构才表示给岳飞平反，说当初杀错了。而且在这么长时间里，秦桧可以说一人之下，万人之上，享受了各种荣华富贵，就没有动过他，就说明皇上对这事是认可的。就这个历史史实证明。秦桧干这个事儿是忠心于皇上，同时为了扫除自己的政敌，他坐实了奸臣二字。但这事儿可不是他自作主张要把岳飞弄死，他也没那么大能耐，他是替皇上背了黑锅。所以宋以后，无论是元、明、清历代皇帝推崇岳飞，同时必把秦桧弄到十八层地狱里去，这样才能通过秦桧背着黑锅掩护皇权的正确性。所以这是千载之下，为什么秦桧这么大骂名？一个最深刻的政治原因。所以咱们有很多人说起奸臣咬牙切齿，大家千万要记住一句颠扑不破的真理：奸臣何以当道？那是因为上流昏君。虎妈猫爸，里，他是跟初恋暧昧的渣男，生活里他是顾家的好男人。我的早更女友，他成为暖男标杆。成为暖男有哪些必须的标准？出门是暖男，在家是暖爸。面对老婆佟大为有何宠妻之道？养生入迷，他是如何照顾身边的人？老梁故事会为您讲述暖男标杆佟大为正在播出。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。